0: RIT se ha posicionado como uno de los canales políticos líder en audiencia de YouTube. Lograr 100 millones de reproducciones se dice fácil, no lo es, requiere de disciplina, estructura, perseverancia y sobre todo una enorme voluntad y una actitud frente a las vicisitudes. Por eso celebro y reconozco el enorme trabajo del equipo de RIT TV y el liderazgo de Miguel Quintana, el troll, quien, de manera generosa, siempre ha tendido puentes de pluralidad crítica. De igual forma, agradezco y abrazo profundamente a la audiencia de RIT TV, la famosísima comunidad troleana, quienes hacen posible la idea de este proyecto y hacen posible que esta idea no solo se quede ahí desdibujada, sino que se accione y a su vez se comparta. Larga vida a este espacio, un fuerte abrazo a todos con mi admiración y afecto.
1: O radio. ¿Cómo están amigos? Excelente martes, martes 7 de diciembre ahí va, ahí va, ahí va la semanita ya, los primeros siete en tres semanas acabó el año listo, resolvamos así un año tan difícil y, y démosle entrada a la esperanza pero no esa que vende la 4T sino a la esperanza de de veras para tener un 2022 mejor oigan saludándolos, gracias a todos por sus eh, saludos por sus felicitaciones sí, siguen, siguen todavía este, muchos de estos eh, videos que nos han enviado amigos eh, que se, 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 bueno, se suman al festejo de los 100 millones y bueno, no podía faltar mi hermano Fernando Galindo de La Caminera se los recomiendo, oigan, funcionó mucho el cambio La Caminera ahora es los jueves a las 7 de la noche ¡Ah, su mecha! Ya la semana pasada le ganaba a, a Resistencia, era impresionante Qué bueno, me da mucho gusto además estuvo eh, Fernando Galindo desde La fil Allí en Guadalajara. Y se, eh, la verdad es que fue una, una caminera muy, muy, muy buena. Muy, muy buena. Oh, al, la, la que está buena es la madriza que traen los de la 4T. Hay un dicho que dice que la verdad siempre sale. O sea, siempre sale. Tarde o temprano sale la verdad. Sale eh, eh, la realidad. Se muestra el cobre, eh, inclusive aquellos que hacen falsificaciones, con el tiempo sale a relucir que el, ahí el detalle, el origen, por más que le hayan echado ganas. Así es con la 4T. Han querido simular que son mejores, que no son corruptos, que son la esperanza, que son el cambio, que son la transformación de este país. Y ha sido todo lo contrario. Y eh, hay otro di dicho que dice que todo lo que eh, o con la velocidad con la que llegas o subes es con la velocidad que vas a caer. Y así está haciendo la 4T. O sea, de pronto, ¡fum! el movimiento de regeneración nacional en dos años se comió a todos, ganan la elección presidencial, se, se, o sea, se vuelven los dueños del país. Y miren, en tres años se fueron, papá. Y para los siguientes tres años va a ser terrible. Por cierto, eh, yo creo que al ratito hacemos video de la declaración de Muñoz Ledo. No puedo dejar, ya no lo pude hacer ayer, pero es, es importante platicar esto que Muñoz Ledo con la... Miren, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y sin ofensa, pero la verdad es que es pues, un viejo dinosaurio. Chulo, de esos, de esos dinosaurios Muñoz Ledo Que, que hay que respetar Y escuchar y, y manda ahí un mensaje fuerte Sobre el futuro de la 4T Y que no hay futuro, esa es la realidad Y es que se lo ganan Escándalo tras escándalo Santiago Nieto ayer en la portada En, primer, en primera plana Y Gers Manero en la portada del Universal Las, do, las, dos, las dos Notas de ocho columnas y muy interesante porque pareciera que es el pleito entre ellos, uno y otro jaloneándose, eh, pero la realidad es que no hay necesidad de que se estén peleando. Lo podrido, vuelvo a insistir, va a salir tarde o temprano y las cosas están podridas en ambos, pero más, más con Gersmanero. Hace tiempo yo les dije aquí que el tema de Gersmanero sobre el proceso de su cuñada, el que... El, en fin esta, esta infamia que hace con su familia con sus sobrinos, con su cuñada con, con toda su familia política eh, no es un tema nada más ahí de venganza porque muchos dicen, ah es un vengativo no, no es venganza ese señor escondía algo, va más allá y bueno, se leía tras eh, bambalinas que Gers Manero utilizó al hermano para, para, tener para, para tener presencia en paraísos fiscales. Que el tema es que como muere el hermano, que es manero, pues como loco intentó que la familia no, no tenga control sobre esa información y sobre esos recursos que están en paraísos fiscales. Eso es lo que se ha estado leyendo en algunos espacios, con algunos columnistas y la familia tiene que tener mucho cuidado porque le tiene mucho miedo a Gersmanero. Tampoco van a salir de frente a decir, si sí, es que mi tío tiene dinero en paraísos fiscales y pues por eso me está persiguiendo. Pues de tarugos lo van a hacer, si de por sí los, dan, los está persiguiendo. Entonces han tenido que cuidar mucho esto. Pero hay quienes han estado ventilando, y corre el rumor que quien ha hecho las ventilaciones, o mejor dicho, las filtraciones, perdón, ha sido el equipo de Santiago Nieto, que el propio Santiago Nieto, estando en la Unidad de Inteligencia Financiera, pudo tener acceso a rastreos y seguimientos de dineros en paraísos fiscales y que y que involucran a Manero. Y como no le puede pegar de frente porque es pegarle a López Obrador, lo que han hecho es filtrarla, que también viene que también por ahí viene el tema del enojo de López Obrador con Santiago Nieto, que sí ha puesto en evidencia Gersmanero, porque finalmente hay algo que llama la atención en estos recursos. Pareciera que estos dineros que ha manejado Gers Manero desde muchos años antes han involucrado al propio López Obrador. O por lo menos coinciden con la vida política de López Obrador como jefe de gobierno. Entonces está muy interesante, se siguen dando de patadas bajo la mesa, dejan entrever con filtraciones información que es real y que es muy delicada. Se titula la columna El fiscal en entredicho. Voy a cambiar de imagen, vamos a poner un poquito al... Además da miedo, para los que nos están escuchando en la versión podcast allá en las eh, plataformas, tengo en la imagen a Gersmanero y en la sombra, en la sombra de Gersmanero a López Obrador. En una imagen bastante... Eh, que de verdad da, da, da miedo, da, da miedo. Son, es una imagen bastante fuerte de Gersmanero con López Obrador en su sombra. El nombre del, fi del fiscal Gers Manero no e emergió en la filtración de los Pandora Papers, lo que no significa que no sea ajeno a movimientos financieros en paraísos fiscales, dice Raimundo Riva Palacios. Fuerte lo que escribió Raimundo Riva Palacios. El nombre de Gers Manero ha estado en la más alta preocupación del presidente López Obrador, y esto en la última semana lo sacudió y molestó de sobremanera que corriera la versión de que iba a renunciar al cargo, porque en efecto fue algo de lo que se estaba hablando en Palacio Nacional. Se desconoce cuáles podrían haber sido las razones de la eventual renuncia del fiscal, pero generaron un sisma en la presidencia e instrucciones para que se buscara la fuente original de lo que no era en el fondo un rumor, sino una posible realidad. Las versiones comenzaron a circular entre la clase política el miércoles por la noche, en coincidencia con que la víspera... Eh, ¿En coincidencia con qué? La víspera, la Unidad de Inteligencia Financiera solicitó información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para investigar un posible lavado de dinero. Está fuerte. El nombre de Gertz Manero figuraba como el número 9 de una lista que envió Pablo Gómez, el nuevo, el nuevo jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, a la Comisión Nacional eh, Bancaria y de Valores para investigar, para localizar las cuentas bancarias de varios funcionarios y exfuncionarios, así como miembros del gobierno de López Obrador vinculados al exconsejero jurídico de la presidencia, perdón, políticos y empresarios. Mediante las cuales presuntamente hubieran realizado operaciones financieras irregulares o ilegales. La lista fue primeramente reportada el sábado en la columna. Eh, por cierto, esta columna fue brutal. Eh, tenemos que, que hacer video de esta. Eh. Al rato al rato yo creo que platicamos de ella. Está muy fuerte. La columna está en el Reforma de Lee Ramírez. Y dice que se trata de 79 personas investigadas. Dentro de ellas, Carlos Salinas de Gortari ¿sabían ustedes? Pablo Gómez se ha soltado como perro, claro, con la instrucción de López Obrador. Pero dentro de lo que están investigando, el número 9 es que es manero, que es lo interesante. La columnista mencionó algunos de los nombres, los más atractivos para la opinión pública y que representan algo en la coyuntura actual. Este domingo, Roberto Rock. Añadió en el Universal algunos nombres más de los que figuran en el listado. Una buena parte de quienes fueron incluidos, como, eh, como precisó Penile Ramírez, eh, surgieron a la opinión pública como dueños o socios de empresas offshore en la investigación multinacional conocida como Pandora Papers. Eh, esto recuerden que fue publicado en el mes de octubre y no ha muerto. O sea, los Pandora Papers ahí están. Y están generando investigaciones en todos lados. En México ya inició Pablo Gómez, porque pues ven ahí a muchos adversarios con los que puede controlar la 4T, la política de la sucesión presidencial. Eh, bueno. Sin embargo, el nombre del fiscal no emergió de esa filtración masiva de millones de documentos, lo que no significa que Gersmanero sea ajeno a movimientos financieros en paraísos fiscales. A Gersmanero lo incluyeron en la lista porque alguien lo incluyó en la lista. En noviembre del 2017 su nombre surgió en una investigación llamada Paradise Papers, al revelarse que Eloy Fiscal era vicepresidente de Llano LTD, una compañía de inversiones personales en la isla Caimán con fines fiscales, la compañía de la cual fue eh, su finado hermano Federico presidente y beneficiario propietario, fue cerrada en el 2009. Kersmanero siempre negó conocimiento de Llano LTD o que hubiera administrado la firma. Sin embargo, la sombra y la sospecha de que estuvo más que directamente involucrado en las operaciones financieras para evadir impuestas, lo ha perseguido desde entonces. Y más con esta en estos últimos meses en los que se le ha ido con todo a la familia de su hermano, su hermano que falleció. Y que bajo pretextos, la verdad es que ha dejado a la cuñada sin, el, con, sin la posibilidad de que pueda ella accesar a estas cuentas, a estas empresas en donde están los paraísos, paraísos fiscales. Esto está muy interesante esto, esto que tarde o temprano le va a reventar a Gersmanero en la cara. La solicitud de, la, de información de la Unidad de Inteligencia Financiera a la Comisión Nacional de Bancaria y de Valores deberá, deberá proveer información sobre todos los movimientos financieros de Gertz Manero dentro y fuera del país desde el 2012. Probablemente la cuenta revelada en los Paradise Papers, Paradise Papers, perdón, ya no se incluya en la investigación. Pero y por qué no? Porque recuerden que dijimos que la cuenta fue cerrada en el 2009. Estamos hablando de que Gersmanero no tiene paraísos fiscales desde que era secretario de Seguridad Pública. Bueno, eh, pero no así, otra cuenta a través de una consultora de inversiones con sede en Panamá llamada Operadora Invictus, que se encuentra en el corazón de una agresiva ofensiva judicial de Gersmanero en contra de la familia de su hermano que tiene en la cárcel desde octubre del 2020 a Alejandra Cuevas, a quien acusó de homicidio por omisión de los cuidados de su hermano Federico, quien murió en el 2015. La señora Cuevas es hija de Laura Morán, a quien también buscó Gersmanero para meter en la cárcel. Los jueces determinaron que no había delito, pero el fiscal ha seguido litigando asuntos privados, aprovechando su cargo, su cargo público y logró que la Suprema Corte de Justicia atrajera el caso. Este conflicto ha generado múltiples choques dentro del círculo interno del presidente y ha roto alianzas que se pensaban infranqueables, con amenazas directas inclusive del fiscal en contra de cercanos a Palacio Nacional, que se abstuvieron de incurrir en ilegalidades para satisfacer su ira. La furia de Gertz Manero se avivó luego de que a finales de septiembre pasado los familiares de la señora Cuevas lo denunciaron en la Unidad de Inteligencia Financiera de haber sido directamente él quien realizó presuntos malos manejos de 7,8 millones de dólares en cuentas bancarias en paraísos fiscales. Quien dio, dio entrada a esta denuncia e inició la investigación fue el ex jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, con quien Gers Manero mantuvo una hostilidad abierta casi desde el principio del sexenio hasta que fue cesado por un escándalo político relacionado con su, con su boda. El relevo de Santiago Nieto Pablo Gómez se encontró con las denuncias e investigaciones abiertas, donde la petición de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores eh, se puede plantear, responde a la responsabilidad que le fue asignada. Las cosas, sin embargo, no son tan simples. Gómez quien todavía no ha cambiado al equipo que tenía Santiago Nieto, estuvo solicitando audiencia con el presidente López Obrador la semana pasada para pedirle orientación sobre los primeros pasos que debía tomar a fin de que siga dentro de las líneas políticas marcadas en Palacio Nacional a Santiago Nieto en contra de quienes llama sus adversarios. El presidente no lo había recibido cuando menos hasta el momento en que envió la solicitud de información a la Comisión Nacional bancaria y de valores. Tampoco hay todavía reacciones a la difusión de la lista de este fin de semana, que genera fuertes eh, marejadas por el peso de varias de las personas, incluidas que han estado cercanas al presidente, al grupo del poder, o quienes se han ven, eh, venido forjando, eh, con quienes se han venido forjando alianzas en las últimas semanas. La crisis en Palacio Nacional comenzó el miércoles eh, al circular la versión de la renuncia del fiscal Gersmanero que inquietó y molestó a López Obrador ordenó una investigación interna para determinar quién filtró una discusión no concluida y que se mantenía en secreto y desató una cacería de brujas dentro de la presidencia para encontrar a los o las responsables de la indiscreción el presidente atajó el jueves las versiones de la salida del fiscal y ganó, y ganó tiempo mientras Gersmanero ahora no ha concretado la amenaza todo sigue igual, pero todo está muy diferente. Está fuerte. Muy, 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 muy fuerte. No quería dejar de platicarles de esto. Eh, ha estado muy incipiente la, las versiones que se han manejado sobre eh, esta presunta implicación que tiene Gersmanero de manejo de paraísos fiscales. Acusado ya por todos lados. Pero ha sido como un rompecabezas. Cada quien ha puesto un pedacito. El problema es que ya está completo el rompecabezas. El problema es que ahora sí ya está muy de frente. Y ya está perfecto para inclusive iniciarle una investigación al fiscal y, y exhibirlo. Ya está delicado el tema hasta dónde va. Y, y bueno, pues que no nos acusen ni a los medios, ni a los familiares, ni a nadie. Ellos mismos se han estado poniendo el pie. Entre ellos se han dado unas madrizas, han dejado avanzar las investigaciones, han investigado por debajo de la mesa sin que vea a López Obrador y se han estado traicionando a sí mismo. Así que bueno, pues no va a tener un final feliz sin duda, y, eh, y si le rascan, esto nos podría dar información del fiscal, no de ahorita, durante su periodo, como el caso de Santiago Nieto, que fue acusado de 40 millones de enriquecimiento durante estos 25 meses. No, lo de Manero nos va a dar para millones de dólares y que se han venido acumulando en paraísos fiscales desde hace muchos, muchos años. Hay muchas voces que señalan al fiscal. Finalmente, mmm, no hay todavía una acusación directa, pero ya están en el umbral, desde el momento en que están pidiendo ya la información de los movimientos a la Comisión Nacional Bancaria. Está, está, está para una historia más larga. Yo aquí lo voy a dejar porque es muy larga, es muy larga la nota, tiene mucha información, pero pues es un buen motivo para comenzar a, a ir cerrando este rompecabezas que se fue construyendo en torno al, al fiscal durante este 2021. Vamos a ver cómo le va al fiscal en el 2022. Yo voy a dar mis... Eh, quizá mis predicciones, yo creo que el fiscal en el 2022 va a quedar fuera de, del cargo. No, a menos que, a menos que, que de verdad el presidente estuviera involucrado y lo tendría que, que cuidar. Pero si López Obrador no está metido, pues entonces no va a tener pero ningún motivo por por que el fiscal se mantenga al cargo aún le sirva para sus propósitos políticos porque va a ser el escándalo mayor es, es, es muy interesante lo que viene ahí y bueno vamos a ver también en qué termina ahí el peito con la familia del fiscal que la verdad es que ha sido monstruoso la manera en que se ha comportado con ellos y, y ellos le tienen mucho miedo ellos se sienten Perseguidos se sienten eh, reprimidos por la espada de la justicia que maneja a su antojo el fiscal de hierro, el fiscal corrupto, el demonio de la fiscalía. Yo hasta aquí lo dejo, soy su amigo Miguel Quintana. Vamos a ver en qué terminan estos, estas filtraciones y a ver si López Obrador puede poner orden en su casa. Porque lo peor de todo es la exhibida que le pegan. Ya nadie le hace caso al presidente, ya nadie le teme al presidente. Todo mundo pasa por encima del presidente, todo mundo ya hace de las suyas y López Obrador queda de verdad haciendo un papelazo. Esa es la realidad. Nos vemos en un siguiente corte. Vámonos a seguir platicando y, eh, e informándonos de cómo va este rollo de Gersmanero. ¡Vámonos!
0: O Radio